0: Olhando ali o testemunho do pastor Hugo, cara, como eu me sinto privilegiado de estar caminhando lá desse homem de Deus, cara. É uma honra para mim poder fazer parte dessa casa, poder fazer parte dessa igreja. Eu me sinto privilegiado por conhecer Jesus aqui e estar caminhando até hoje, poder olhar para o meu, meu lado, para a minha frente e ver homens e mulheres de Deus que estão caminhando junto com a gente. E eu sou tão grato a Deus pelo nosso pastor, cara, ele é incrível, cara, ele é incrível demais demais. Eu amo ver e ouvir a história da nossa igreja, cara. É uma igreja que está na cidade há mais de 30 anos e a gente pode olhar para trás e ver o tanto que Deus fez e olhar para frente e ver o que que Deus vai fazer. Amém? Galera, é, aproveitando o gancho, cara, amanhã vai ter o grande dia da oferta de sacrifício, a oferta, aquela oferta assim que você ora ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, sabe? Para você pedir. É, mas de verdade, cara, como um Lighthouse, você não faz parte somente da Lighthouse, você faz parte da comunidade, amém? E independente da tua realidade financeira, eu creio que você pode fazer alguma coisa, cara, independente da quantia, independente da forma que for, eu creio que Deus pode colocar algo no teu coração, eu creio que é o momento de a gente realmente orar e falar, pai, eu quero fazer parte disso tudo, independente da forma que você vai fazer isso, amém, querido? A gente é uma igreja muito segura, a gente gosta de guardar a vida das pessoas, então é você e Deus, certo? É você e Jesus, não tem nada a ver com nós. É você orar para o Senhor e Ele vai colocar algo no seu coração. Amanhã os cultos serão especial e voltados para isso, porque nós queremos aí, temos um grande desafio financeiro para estar tá nos mudando. nosso plano é, se Deus quiser, em novembro estar inaugurando um novo local. A gente sabe do desafio financeiro, mas eu tô tranquilo, porque eu sei que a provisão vem de Deus, amém? Eu sei que Deus vai trazer o recurso, porque a obra é dEle, isso nasceu no coração do Senhor, e Ele não vai deixar faltar nada. É Hoje mesmo, querido, nós tivemos o Bazar Meraki, é, velho, foi fantástico o que Deus fez aqui, a partir das nove, foi até as dezesseis horas, e para honra e glória de Jesus, nós arrecadamos mais de dezenove mil reais com o Bazar hoje, cara... Top demais, cara. A gente está fechando caixa, mas vai passar de 20 mil. É, e, cara, é incrível. É incrível ver o que Deus está fazendo. A nossa ideia é fazer mais bazar, é vender pão amanhã no culto. É, enfim, o que nós puder fazer, nós vamos fazer para que, de alguma forma, a gente possa estar tá levantando esse recurso para fazer um lugar que vai realmente fazer a diferença, cara. E proporcionar para nós... Eu não vejo a hora, cara. Pense a Lighthouse. Eu estou visualizando a Lighthouse house acabando eu indo lá no vestiário colocar minha chuteira para nós jogar futebol depois da Lighthouse. Vocês já imaginaram isso? Já, já pensou nisso, cara? Acabar a Light, vamos jogar futebol. E não precisa pagar, porque o campo é nosso. Meu Deus do céu, vamos cobrar. Acabou <risos> vamos cobrar um Acabou a Light, cara. vai ter lá um restaurante para você comer um hambúrguer, uma pizza, o que você quiser, tá ligado? É disso que eu estou falando, é nós, eu estou até com medo, cara, de meu salário ficar na cantina da igreja, no restaurante, mas Deus vai prover os recursos para a gente se alimentar, amém? Amém, galera, é, eu quero compartilhar com vocês, cara, que tem falado muito comigo e eu quero pedir para você abrir o seu coração para ouvir essa mensagem, eu tenho certeza que ela vai fazer toda a diferença na sua vida. Uma das coisas, cara, que mais você precisa entender é que, na caminhada com Cristo, o mais importante não é como você começa, mas sim como você termina. Essa é uma, fase, uma frase bem clichê, você já ouviu ela em algum lugar, porém, essa é uma realidade na nossa caminhada com Jesus. Uma outra coisa, cara, que você pode entender, caminhando com, Cristo, com Jesus, é que, na tua caminhada com Cristo, não tem a ver com você é, fazer ali uma corrida, uma... É uma corrida né, de 100 metros rasos ou algo curto. Uma caminhada com Cristo tem a ver com você se preparar para uma maratona. Não tem a ver com o um dia, mas tem a ver com uma vida, Estou estão ligados? Não tem a ver com o um momento, mas tem a ver com você ter um estilo de vida com Jesus. E uma das coisas cara, que mais tem me chamado a atenção, e é uma das coisas que mais a nossa geração tem dificuldade, é de termos constância na nossa caminhada com Jesus. Esse vai ser o título da mensagem de hoje, constância, fala para a pessoa que está do seu lado, tenha constância. Abra comigo a sua Bíblia, cara, lá em Salmos 126, eu vou até me inspirar no pastor Hugo, ele falou isso no vídeo, me chamou muita atenção, eu embuti ela aqui no esboço, eu quero começar essa mensagem com esses Salmos. Salmos 126, eu vou ler os seis versículos, e é interessante aqui, querido, nessa passagem de Salmos 126, que ele é literalmente parece que dividido em duas partes, e eu quero que você Preste atenção, por favor, para você não perder esse começo que é muito importante. Olha o que é que fala aqui no versículo 1. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos, de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim... Coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ponto. Essa primeira parte, cara, fala literalmente de uma obra que Deus começou na nossa vida. Eu não sei você, cara, mas eu lembro exatamente o primeiro dia que eu tive um encontro com Jesus foi dia 19 de julho de 2009 foi a primeira vez que eu entrei aqui nessa igreja, eu vim depois de uma célula, vim para a Rede Jovem na época, e a partir daquele momento, cara, Deus começou a trabalhar na minha vida, e eu comecei, literalmente, a se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. E é lindo, cara, porque esses salmos, ele começa assim, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, Sião é a terra do Senhor, então, quando o Senhor nos libertou, quando o Senhor começou uma obra na nossa vida... Ah, o primeiro momento é aquele primeiro amor, quem aqui já viveu o primeiro amor? Vamos lá, quem aqui já experimentou assim um charamandai, que você não pode olhar para o lado, que você já está chorando, que você já quer falar de Jesus para a primeira pessoa que você vê na rua, que você já quer evangelizar a sua família inteira, que você já quer fazer assim, um, um estrago por onde você passar. O primeiro amor, cara, esse turbilhão de sentimento dentro de você, leva você a olhar para Jesus e falar, Jesus, cara, não tem lugar melhor para viver, a não ser na tua presença, como é bom isso aqui, como é bom estar tá orando, como é bom estar tá buscando, como é bom ler a palavra. Cara, eu lembro, velho, que eu gastava horas e horas e horas orando, cara, e não cansava, eu queria orar mais, eu queria buscar mais. Eu lia a Bíblia, cara, muito, muito, assim, ó, era como se eu não cansasse de ler a palavra de Deus, porque... Porque eu estava vivendo aquele primeiro amor. Porém, cara, eu quero trazer uma mensagem que de certa forma não é a coronavac, mas é parecido, que vai trazer uma ejeção para você entender que se você não se é, precaver, se você não criar um sistema dentro do ali no seu lado, você não vai ter estrutura para suportar e chegar no final da carreira que Deus tem proposta para você. Porque aqui, cara, Deus ele começa a falar através do salmista a respeito de uma experiência, de um momento, de uma vida que eu e você temos com o Senhor, e cara, deixa eu falar para você, o mais incrível de viver com Jesus é que independente do momento que você esteja passando, Ele não muda, você pode estar passando a pior fase da sua vida, se, olhar, se você olhar para Jesus, Ele continua o mesmo, você pode estar se sentindo rejeitado, mas se você olhar para Jesus, Ele continua amando você, você pode estar se sentindo a pior pessoa do mundo, mas se você olhar para Jesus, Ele continua olhando para você com os olhos de amor. Por quê? Porque Ele não muda. Ele é um Deus, cara, que não muda. A palavra de Deus fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, quando você tem essa convicção dentro do seu coração, você começa a caminhar com Cristo, você começa a entender quem Ele é, você aí sim se apruma na vida e você tem uma vida constante com o Senhor. Você tem uma caminhada constante com o Senhor. Porém, cara, aqui no versículo 4 de Salmo 126, olha como continua aqui, diz assim, Senhor, restaura-nos, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aí no versículo 5, o cara diz assim, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão, aqueles que saem chorando, enquanto lança as sementes, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Cara, é mais ou menos isso aí, a galera da câmera aí que se liga lá, que agora vamos caminhar. É mais ou menos, cara, como se você tá aqui e você conheceu Jesus e lá do outro lado, tio Gabi, vai lá do outro lado, tio Gabi. Você é minha promessa, tio Gabi, homem de Deus, olha, meu Deus do céu. Fica aí, ó. Ui. Eu tô aqui, tá ligado? Eu conheci Jesus, cara, eu comecei a experimentar desse novo amor com Cristo eu comecei literalmente a conhecer Jesus, eu comecei a buscar as Escrituras, eu comecei a ter essa nova vida com Cristo Jesus. Colossenses 3, a Palavra de Deus fala que nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. E você está aqui, cara, nessa caminhada, você dá os seus primeiros passos, você sobe os primeiros degraus, degraus, degraus é isso aí, degraus. E você está aqui, porém, cara, para você chegar lá na promessa, no final daquela maratona, você precisa entender que tem um longo caminho para você caminhar, cara. Não é um teletransporte que você, um piscar de olhos vai chegar lá do outro lado e você vai viver as promessas de Deus na sua vida, não. Se você quer experimentar, cara, a plenitude no Senhor, você precisa entender que você vai precisar caminhar por um caminho que vai exigir uma coisa de você, constância. Por que, que eu estou falando isso? Porque nesse caminho que você está caminhando em direção às promessas de Deus na sua vida, é nesse lugar que mais o inimigo vai querer atacar você e querer levar você a viver longe dos caminhos do Senhor. Então aqui, cara, por exemplo, você que é jovem, solteiro, pode aparecer uma joga que não é de Jesus para você. Mas vai querer te chamar a atenção e vai querer te atrair para longe dos caminhos do Senhor. Então, se você não permanecer constante na direção que Deus propôs para você, você vai distrair, você vai perder o foco muito rápido. Porém, aqui, cara, um outro passo, você pode olhar para o lado e ver, talvez, um trabalho, uma profissão, algo que não é a vontade de Deus para você. Ou, talvez, alguma coisa que Deus, ele, cara, não vai por aí que você vai se machucar, não abra o teu coração para essa pessoa dessa forma que você pode se machucar. Então, durante esse caminho, o maior desafio não é você chegar na promessa que Deus tem para você. O maior desafio é você permanecer constante no caminho que Deus propôs sobre a sua vida. Porque enquanto você caminha, cara, nesse percurso, você vai se deparar com várias situações que vão querer roubar a atenção de Deus sobre a sua vida e vão querer levar você a olhar para o lado e perder o foco. Quando Pedro, cara, estava no barco, Jesus apareceu ele falou, acho que é um fantasma. E se for tu mesmo, Jesus, me manda andar sobre as águas, o que, que aconteceu? Jesus falou para Pedro, Pedro, pode andar sobre as águas, pode vir. E, cara, Pedro começa a dar os primeiros passos, mas, de repente, ele olha para o lado. Ele olha para a tempestade, cara, e, cara, o que, que acontece com ele? Ele começa a afundar, ele começa a se desesperar. Muitas das vezes, no caminho, cara, você vai olhar para o lado e você vai ver tempestade se levantando sobre a sua vida. E, cara... O mais poderoso, quando você sabe quem Jesus é, é que quando essas situações aparecerem para você, você vai falar assim, Ei, Jesus é muito maior que qualquer circunstância que pode se levantar contra mim. E isso vai gerar algo dentro de você, isso vai gerar uma convicção para você permanecer constante nos caminhos. Senhor, cadê minha promessa daqui? Fugiu minha promessa. E, cara, e quando você menos esperar você olha para trás e você passou poucas e boas, cara. Galera, eu olho para trás na minha vida, e de verdade, cara, eu passei muita coisa que eu falo assim, Deus, por que, que eu tive que passar por isso? Eu chego aqui na Lighthouse, cara, eu tento ser a pessoa mais feliz, mais para frente. Mas vocês não sabem o preço que eu pago orando, chorando, cara, olhando às vezes pessoas que não querem pegar junto. Vocês não sabem aquilo que eu estou passando vontade, que muitas vezes dá de desistir. Vontade que muitas vezes dá, quer saber, eu vou para um lugar, mudar meu nome, uma identidade nova, que ninguém me conheça, vou sumir do planeta. Quem já quis fazer isso? Cara, várias vezes na caminhada eu quis fazer isso. Porém, cara, quando você entende o propósito que Deus tem sobre a sua vida, nada vai abalar você. Nada vai levar você a se perder no caminho. Você pode passar pelos piores momentos da sua vida, cara, de verdade. Eu já passei por muito, eu tenho certeza que você também já passou por muitas coisas, mas quando você entende o que Deus tem na sua vida, cara, você não vai olhar para o lado, você vai continuar constante. Também tem o outro lado da moeda. A gente está num momento de verdade, cara, que, cara, nossa igreja vai ficar top demais. Tem uns lados que você olha assim e fala, meu Deus, agora eu acho que eu sou alguma coisa. E esse lado também pode tirar você dos caminhos do Senhor. Porque o que nós não podemos, nesse momento, é perder o coração de que quem faz a obra é o Senhor. Não somos nós, não se trata de um local bonito, de um prédio, cara. Se trata de pessoas sendo transformadas pelo poder de Jesus. Vocês estão entendendo? Então, de todos os lados, hoje, nós somos tentados a não mais permanecer constante nos caminhos do Senhor. Agora, a decisão de permanecer é nossa. A decisão de falar, Deus, eu sei o que o Senhor tem na minha vida e eu vou continuar. Eu vou chegar lá, custe o que custar. Eu vou chegar do outro lado, porque eu quero viver as Suas promessas na minha vida mesmo que eu tenha que renunciar a amizades que não me fazem bem, mesmo que eu tenha que renunciar a um relacionamento que está me tirando da sua presença, mesmo que eu tenha que parar uma faculdade que eu sei que não é a tua vontade na minha vida, eu vou começar uma faculdade que é a tua vontade. Eu não sei o que eu tenho que fazer, mas o que eu quero fazer é permanecer constante nos teus caminhos para que eu possa alcançar as tuas promessas sobre a minha vida. Galera, quando você tem essa convicção, você vai viver... Um milagre atrás do outro, na presença de Jesus. Porque ele vai estar cuidando, ele vai estar protegendo você. Ô, oh, minha promessa, chega aqui. De vez em quando acontece isso, a promessa quer fugir de você. Você fala, cadê? Eu fiz tudo e fugiu. E, cara, quando você menos esperar, você chega numa promessa assim, morenão. E, cara, e você entende assim, você olha para lá e você começa a entender. caroça a minha promessa era o sonho que eu mais queria viver na minha vida. Mas o que mais tem me preparado e me levado a ter essa oportunidade de viver a plenitude dessa promessa foi o caminho que me preparou até aqui. Porque se eu quisesse ter pulado etapas, eu não ia ter estrutura para viver as promessas de Deus na minha vida. Galera, deixa eu falar algo para vocês. Eu vivi coisas na minha vida, cara, que não entendia por que eu estava vivendo. Eu estava trabalhando, por exemplo, com meu pai e na última obra que eu fiz junto com ele, cara, ele me deu uma equipe para liderar. E várias vezes, cara, ele colocava a responsabilidade nas minhas mãos, e eu era, às vezes, menor de idade. Eu falava, a Deus, por que, que eu estou fazendo isso? Eu não tenho estrutura, eu não tenho... Espera aí. Eu não consigo, eu não tenho condições, eu não, eu não, sei, eu não sei falar, eu não sei liderar. E mal eu sabia que tudo aquilo Deus estava me preparando para aquilo que Ele queria fazer na minha vida. Hoje em manhã, cara, a gente teve uma reunião da diretoria aqui na igreja e é só o dinossauro da igreja, só a nata da igreja, assim, eu olhei para o lado da Raquel, mais velha que eu, aí eu olhei para o Tchulu, faz parte da diretoria da igreja, gente, uh. eu olhei para o Tchulu, o Tchulu mais velho que eu, e eu falei assim, cara, eu sou o mais novo dessa sala, olha onde Deus me colocou, aí começou, cara, a me dar umas coisas assim lá de trás, de quando Deus estava me preparando, e eu não entendia, Onde eu tive que permanecer constante, sem mesmo entender. E, cara, deixa eu falar para você. Talvez hoje você está passando um momento da sua vida que você não está entendendo. Mas a única palavra que você tem é que você precisa perseverar. Teve momentos, cara, que eu não sentia nada. Eu orava, parece que a oração não saía do teto. Eu li a Bíblia, cara, parece que era a mesma coisa que estar lendo qualquer livro. Porém, Deus ele falava para mim, filho, persevere porque é nesse lugar que eu estou gerando algo em você que vai te dar a estrutura para viver as minhas promessas. Você hoje pode estar passando pelo pior momento, cara, mas persevere, continue constante, porque é nesse lugar que Deus está gerando algo que vai preparar você para chegar na promessa. E quando você chega na promessa, você vai viver a plenitude de Deus sobre aquela promessa na sua vida, cara. Amém? Então, obrigado, Gabi. Então, cara... O caminho, ele é muito mais importante, muitas vezes, do que o ápice daquilo que Deus prometeu sobre a sua vida. Porque se você não entender o passo a passo do caminho de Deus ali na sua vida, você não vai conseguir viver, cara, plenamente aquilo que Deus tem para você lá na frente, amém? Eu quero falar alguns pontos, cara, que vai ajudar você a permanecer constante nessa caminhada com Jesus. A primeira coisa, cara, que nós precisamos fazer para permanecer constante é dedicar a uma vida de oração constância, de quando A primeira coisa que nós precisamos fazer é nos dedicarmos a uma vida de oração. Cara, lá em 1 Tessalonicenses 5, 17, a palavra de Deus fala de uma forma assim, um versículo muito grande: tem duas palavras. Orem continuamente. O chamado de Deus para a nossa vida, se queremos permanecer constante, é investir em uma vida de oração. Cara, de verdade, galera, as maiores batalhas que você vai vencer não são as que você está lutando na frente das pessoas, mas são aquelas que você está lutando no seu secreto. Porque é lá no secreto, cara, que você vai vencer as maiores lutas dentro de você. É lá no secreto, cara, que você vai receber as respostas de Deus para qualquer área que você precise. É lá no secreto que você vai receber da presença de Deus. Cara, essa semana, segunda-feira, eu estava aqui, uma versão de Deus, estava ali com o pai do Andy, a mãe dele ministrando, e, cara, estava uma versão, assim, uma presença de Deus, e eu sempre gosto de ajudar, sabe? Vem uns pastores de fora, eu gosto de estar tá ali, a pessoa cai, já quero segurar aquela coisa toda, e teve um momento que Deus falou para mim, pega uma cadeirinha e sente ali no canto. E eu peguei uma cadeirinha, cara, fui ali pro cantinho, bem no cantinho para ninguém me ver. Eu queria me esconder. Eu só sentei, cara, só abri minhas mãos. E foi tão top que Deus fez naquele momento comigo, cara. Porque sabe quando parece que ele pega, ele senta do teu lado, ele começa a conversar com você. Você não precisa falar nada. Você só fica ali recebendo, cara. E é muito mais valioso do que você fazer qualquer outra coisa. Porque são essas experiências, esse estilo de vida de oração com Cristo que vai levar você a permanecer constante. Porque, deixa eu te dar um exemplo na palavra de Deus. A palavra de Deus fala que Jesus, cara, ele tinha dado uma paulada. E muitos abandonaram Cristo. Aí ele olha para os discípulos, cara. E ele pergunta, vocês também não vão me abandonar? Aí é interessante que Pedro olha para Jesus e fala, Jesus... Aonde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Cara, é interessante isso, porque Pedro, cara, ele teve a revelação de quem era Jesus para ele. E ele entendeu que não existia outro lugar senão na presença de Jesus. Não poderia ele fazer outra coisa senão estar na presença de Jesus. Então, o que mais nós precisamos fazer nesses dias para permanecer constante é viver uma vida de oração diariamente, cara aonde você vai investir nesse lugar, Zé, eu tô tendo dificuldade, cara, eu não tô conseguindo orar, velho, começa. começa, começa hoje, amanhã vai de novo, e de vez em quando você vai pifar um dia, mas no outro dia você já vai, levanta a cabeça e vai de novo, o que você não pode é parar, o que você não pode é ficar estagnado, o que você não pode é deixar de fazer isso, então se você quer ser constante, se você quer ser uma pessoa firmada sobre a rocha, você precisa orar, cara, amém? A segunda coisa que vai ajudar você a permanecer constante é você ser uma pessoa que sempre está louvando a Deus. Lá em Salmo 71, 6, eu não vou abrir lá, mas fala sobre você ter um estilo de vida de adoração a Deus. Cara, eu estava esses dias lá na minha casa, um sábado à tarde, solão que estava. E eu, eu comecei a pensar assim, velho, qual foi a última vez que eu agradeci, que eu louvei a Deus pela minha casa, por exemplo? Só um exemplo bem natural. E eu, cara, eu tava lavando a louça lá em casa, o ministério da louça é meu. E eu tava lavando a louça, cara, e a, minha, a janela da minha da cozinha, cara, ali onde está a pia, ela tem uma janela bem na frente e tem uma vista assim, ó, fenomenal na frente da minha da janela ali da cozinha. E eu lavando a louça, cara, um silêncio. as um silêncio, cara, que não passava um carro, uma moto, só tinha um passarinho cantando, sol assim bonito, um céuzinho azul. Eu olhei para aquele lugar assim e falei, Deus, obrigado, porque esse é o lugar que eu sempre sonhei em viver. Um lugar onde não teria um vizinho para me incomodar, um lugar onde ia ter sossego, um lugar onde ia poder descansar, um lugar onde eu poder respirar a natureza. Eu amo isso, já a minha vida é agitada, eu gosto de chegar na minha casa e ir para esse lugar. Eu falei, Deus, obrigado. Eu comecei ali, cara, bem simples, nada espiritual agradecer, louvar o Senhor por aquilo ali. É interessante, cara, eu estava pensando com a Raquel esses dias. A gente tem um costume de ficar pedindo para Deus, né? Deus, eu quero trocar de carro, Deus, eu quero uma casa nova, Deus, eu quero uma roupa nova, Deus, eu quero um tênis, eu quero aquilo. Você está ali, né? Toda hora, pensando no que adquirir. Aí, cara, eu não lembro quem falou para mim, enquanto eu e você não tem um coração grato por aquilo que já temos, dificilmente receberemos coisas novas. Eu vou repetir essa frase. Enquanto eu e você não termos um coração grato por aquilo que já temos, dificilmente teremos coisas novas na nossa vida. A gente só quer o um novo, cara, e a gente esquece de agradecer pelo que já tem. Enquanto nós não ter esse coração de ser grato, a nossa geração é a geração mais doida, cara. Por exemplo, aqui no bazar hoje, tinha roupa que eu acho que a pessoa usou uma vez. Uma vez, cara, e trouxe. As minhas calças rasgam de tanto eu usar. Eu uso, eu valorizo o que eu tenho, é um tênis para tudo lá em casa, é uma calça para tudo, é, uma... é tudo. Por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente está naquele tempo de consumismo. Hoje, cara, você está usando a calça larga, hoje a moda é a calça larga, né? Amanhã a calça justa. e depois da manhã volta para larga. E daí, lá na frente, depois, daí as meninas já vestidas, piados não sei o que quer é, e daí o cabelo raspado, um moicano. Quando vê, está mudando, está mudando, está mudando, está mudando. E, e a gente quer acompanhar o ritmo do Paranauê, né? Você está ali naquela loucura. O que nós precisamos entender, cara, é que, velho, eu preciso agradecer pelo que eu já tenho, eu preciso parar de querer me moldar ao que os outros estão pensando e querendo e querer estabelecer sobre mim mas eu quero ter um coração grato a Deus, cara, eu quero ter um coração grato a Deus. E isso vai gerar uma constância dentro de você, por quê? Porque você vai olhar para a vida de uma maneira completamente diferente, amém? Você vai olhar para a tua vida, cara, diferente do que antes depois ali daquele momento de você não ter um coração grato. Então, Deus, Ele está falando para nós nesses dias, Ei, tenho um coração grato, um coração que me adora em todo o tempo, amém? Quarto ponto, cara, que vai levar você a permanecer constante, é meditar e estudar a palavra de Deus. Lá em Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 12, fala sobre isso. Deixa eu falar algo para vocês, cara. Não tem como e você vivermos sem a palavra de Deus, cara. Salmos fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, se você quer ser uma pessoa que vai ser bem-sucedida na sua vida, em qualquer área, se alimente diariamente da palavra de Deus, cara. É interessante, Jesus, quando ele estava no deserto sendo tentado, a palavra de Deus fala que Satanás veio até ele, tentou tentar ele três vezes, porém Jesus cara, estava preparado para aquele momento, e qual foi a preparação, qual foi a arma que Jesus usou contra Satanás? Ele usou a própria palavra, Satanás vinha com uma palavra, Jesus rebatia com outra, o problema nosso, cara, é que Satanás vem nos atacar de todos os lados e nós não temos estrutura e arma para contra-atacá-lo. E por isso que nós perdemos o foco e perdemos a constância no caminho com o Senhor. Porque se você se preparar, ler as Escrituras, meditar na palavra de Deus, cara, buscar a direção através da palavra de Deus, pode vir o que forme, não vai derrubar você. Por quê? Porque você sabe quem está guiando você, você sabe quem está trazendo direção para você. Cara, várias vezes eu tenho um lema para mim, Zé, falando, eu não faço nada sem antes ter uma palavra de Deus. Cara, eu não faço nada, eu não tomo uma decisão sem antes ir para as Escrituras e receber uma confirmação através da palavra de Deus na minha vida. Seja o que for, cara, eu preciso ter paz. E aonde que tem a paz que excede todo entendimento, na minha opinião, a palavra de Deus. Porque nem sempre você vai sentir uma paz assim daquela que você vai levitar e vai frutuar. Mas quando você pisa com os pés no chão e você olha, cara, é a palavra de Deus que me sustenta, e você baseia a sua vida em cima da palavra de Deus, você vai ser uma pessoa muito sucedida em tudo que você fizer. Eu tô em janeiro, fazendo seis anos de casado. E, cara, foi incrível, está sendo assim um tempo novo no meu casamento com a Raquel, que parece que a gente está no alô de mel de novo no sentido assim de de vez em quando quebra o pau lá em casa normal deixa eu trazer aqui uma realidade quebra o pau de vez em quando eu me visto de homem lá em casa e, e de vez em quando eu abaixo as orelhas que eu falo é assim normal gente como que é casamento mas cara a gente está vivendo uma fase incrível assim de de aproveitar de curtir, de fazer coisa legal, de aproveitar os filhos, cara, de assistir um filme junto, de brincar com as crianças, e cara e de viajar semana que vem. Vou tirar uma semaninha de férias, vou viajar. Não me liguem, não mandem mensagem, vou deixar o celular. <risos> e vamos dar uma descansada. Por que, que eu estou falando tudo isso? cara? Porque é, é massa quando você se move em cima da palavra de Deus, porque você pode passar a perrengue que for. cara. Você vai permanecer constante. Porque você sabe o que sustenta você é a palavra de Deus. É incrível que há sete anos atrás, quando eu tomei a decisão pela Raquel, o que eu pedi para Deus? Eu falei, Deus, eu preciso de uma palavra. Senão eu não vou dar um passo em direção à Raquel. Ela nem gostava de mim, gente. Ela gostava de um mineiro, ela queria ir embora com aquele piá tentado. E ela mal sabia que ela ia perder, né? E... <risos> E, eu, e foi massa, cara, que teve um dia, gente, essa é uma experiência minha, tá bom? Não tá na Bíblia, com cada um aqui vai ter uma experiência, mas comigo foi assim. Eu tava lá em BH, junto com a Raquel, e Deus falou muito claro para mim, essa é a mulher que você vai se casar. Comigo, Zé, não é a tua experiência, essa foi a minha história, a minha experiência. E Deus falou para mim muito claro, essa é a mulher que você vai se casar. Eu falei, tá bom, Deus, eu não vou dar um passo se eu não tenho um tempo de confirmação. E foi incrível, cara, que eu estava numa manhã trabalhando e Deus me trouxe uma palavra. E eu estava vindo aqui na igreja, não lembro fazer o quê, cara. E a Raquel trabalhava no comércio. Eu vi ela, uma cena dela que mais me marcou. E a palavra que Deus me deu, cara, foi de Rebeca, quando é, Isaac, não é Isaac Eliseu, não lembro exatamente o nome do tio, mandou Eliezer, ir até o povo dele para pegar uma. lá ver uma mulher do mesmo clã para casar com o filho dele, acho que é Isaac, é Isaac, Hã? isso aí, vamos lá, teólogos, me ajudem, show de bola, então é Isaac, Abraão mandou para Isaac, Eu não estava certo, estava ali, Abraão mandou para Isaac, e, cara, quando Eliezer chegou até esse povo, onde era o mesmo clã do que os dele, Eliezer, cara, ele senta do lado de um poço. E é interessante que a, a, a atitude que Eliezer ele propôs e ora para acontecer é muito improvável. Eliezer, cara, foi com 10 camelos para aquele lugar. Eu fui estudar. Foi com 10 camelos para aquele lugar. E quando Eliezer chega lá, ele faz uma oração e falou: Deus, a primeira mulher que chegar aqui não só oferecer água para mim, mas para os meus camelos, essa é a mulher que vai casar com meu senhor. O que que Eliezer está procurando ali? Um coração de serva? E foi incrível, cara, que quando Rebeca chega lá, ela vai lá e naturalmente ela oferece água para Eliezer e também oferece para os seus camelos. Cada camelo, cara, bebia aproximadamente 70 litros de água. Vezes 10, pense o trabalho que aquela mulher ia ter que ter. Mas ela não se preocupou com o trabalho que ela teria, ela se preocupou em servir aquele homem e os animais dele. E cara, e Deus me falou, ó, trouxe essa palavra e eu vi essa cena de um dia, cara simples, mas para mim fez toda a diferença. Eu passei aqui perto do terminal e a Raquel ela estava saindo para fora com um saco de lixo. E cara, muita meninada às vezes não leva o lixo, ela se esconde para levar o lixo, né? Que acho que é um crime que tá fazendo. E, cara, a Raquel, velho, ela foi levar o lixo, mas ela dava meio que pulo assim, uma de felicidade, em estar trabalhando, em estar fazendo aquilo. E, cara, aquilo me marcou tanto, confirmou tanto aquilo no meu coração, aquela palavra que eu falei, cara, essa é a mulher que eu quero casar. Nem eu sabendo, que, já sabendo, ela gosta de outra, não estou nem aí. Ela vai casar comigo. E foi doido, cara, que aí o que, que eu fiz? Eu não fui um bobo de ir atrás dela, de, sabe, mostrar que eu gostava dela. Vou ficar firme aqui no Panduia, Mesmo eu tremendo na base, eu vou permanecer. Cara, eu fiquei um ano sem falar com a Raquel sobre nada. Eu me afastei dela. Muitos queriam se aproximar. Vou me aproximar da joga. Eu me afastei. Eu falei, Deus, eu vou orar. Eu saía da rede jovem para casa orar. Buscava Deus. Deus trabalhando comigo. Eu tive algumas coisas que tive que trabalhar nesse período. E foi incrível, cara, que quando eu dei o passo, foi muito rápido, cara. Em 10 meses, eu e a Raquel estávamos casados dez meses, cinco meses de noivado, de namoro, cinco meses de noivado, em dez meses a gente estava casado, e eu olho para trás, cara, e a gente já passou tantas peleiras galera, eu e a Raquel, a gente queria viver muita santidade, se guardar, a gente caiu, a gente, nossa, cara, os primeiros anos do meu casamento foi tenso demais, porque a Raquel, velho, se afundou, infelizmente, na depressão, não conseguia se levantar, e eu tentando segurar a barra, e passando os perrengues que a gente passou, cara, dificuldade financeira, trabalho, vem as crianças e eu olho hoje na minha vida, no meu casamento, eu falo Deus, como o Senhor é incrível, porque eu olho para trás tudo que eu já passei em seis anos, as pele que nós já passamos dentro do nosso casamento, a dificuldade, cara, as lutas, as coisas que às vezes vêm, porém nada nos abalou, cara, nada, não teve um pensamento vou me separar, não teve, cara, no pior fala, não teve, por quê? Porque o que me sustenta é a palavra de Deus. Então, quando vinha as crises, o que, que eu lembrava? Da palavra que Deus me deu lá atrás. Cara, agora, no momento que eu estou vivendo, o outro lado da moeda, ministerialmente, vocês não sabem a pressão que está, tudo acontecendo ao mesmo tempo, você tem que manter a lighthouse em pé, mas eu também tenho que organizar a obra lá, tem que comprar coisa, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Cara, eu falo, Deus, eu não vou dar conta, eu não consigo. E vem aquelas lutas, aquelas coisas, mas eu lembro do propósito eu lembro da promessa de Deus na minha vida, eu lembro que Deus falou sobre mim, eu lembro que Deus já prometeu sobre a minha vida que eu seria um pastor, que eu iria preparar pessoas para enviar para o mundo inteiro, para pregar o evangelho, as boas novas, eu lembro disso cara, e isso é que me sustenta nas piores, nos piores momentos que eu passo, porque se você não tem isso dentro de você, você não vai conseguir ser constante, a primeira onda, cara, que vem contra você, você vai querer abandonar o barco, eu, não, acho que isso aqui não é para mim, A salavista vista, baby, até mais, quando tiver uma conferência, eu apareço na igreja de novo, quando tiver uma conferência, eu vou orar de novo, aí a gente fica assim, tá ligado? E não é essa a vontade de Deus para nós, galera, Deus está chamando aí você a um nível hard de comprometimento com Ele, de viver uma vida, cara, de onde nós vamos ser o povo mais feliz dessa terra, eu não me conformo de verdade em passar num pub e ver a galera feliz e chegar aqui na lighthouse, às vezes parecer um velório cara, aqui tem que ser o um lugar mais top, cara, aqui vai encher esse lugar, o outro lugar lá daqui a pouco não tem que se mudar, fazer duas lighthouse, não sei, por quê? porque aqui está o povo de Deus o povo mais feliz, cara, onde nós velho, eu estou passando o pior ano da minha vida, eu estou passando as piores lutas dentro da minha casa com a minha família mas eu não esqueço daquilo que Deus me prometeu. E a palavra dEle, cara, vai me sustentar. A palavra dEle vai me guardar. A palavra dEle vai me levar até o outro lado. E é isso que nós precisamos nesse dia para permanecer constante. Amém?